0: Por lo que amamos a fondo la música
1: ya comienza Estación Piazzola, 100 años un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo Estación Piazzola 100 años con la conducción de Víctor Hugo Victor. producción general y textos Nicolás Tolcacher, Tolcacher. Edición y puesta al aire Juan Coordinación General, Ricardo Cutufos. Cutufos. Radio Nacional, la radio pública. Eso nos pasa a nosotros que queremos la música. Arranca, Estación Piazola, 100 años.
0: Bienvenidos amigos y amigas, aquí estamos en Radio Nacional, en la radio pública, con Estación piazola 100 años. Y acá pararemos una hora. Prometo que vamos a pasar un buen momento. Eh, es que los andenes de Estación Piazzola están llenos de música y de historias que de antemano sé que van a disfrutar. Solamente tienen que aprontar el mate, el vermú, el café y predisponerse. Allá vamos. Vean, vamos a empezar de inmediato con una zambullida en un milagro de la música popular. Nicolás Gershberg, es un notable pianista miembro de Escalandrum y un piazzoliano enorme. Nico grabó, junto a la talentosa Elena Roger, piano y voz, solamente ellos, y grabaron aquel poético descomunal de Horacio Ferrer, que en un momento dice «Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí». Me refiero, claro, a Chiquilín de Bachín. Quiero que empecemos por acá, para después... Quedarnos en el mundo Ferrer. Hace algunos días tuvimos su voz, se acuerdan, cuando nos contó el modo en que recibió a Piazzolla tras su regreso de Francia en aquel Montevideo de 1955. Y nos tentamos con hablar más de esa dupla, la dupla Piazzolla-Ferrer. Así que empezamos con Chiquilín.
2: Zapatos, uno izquierdo y el otro tan mil años que por dentro enreda el violín chiquilín linda un ramo de voz así salgo a vender mis vergüenzas en flor báiléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí,
0: Aplaudo junto a los que aplauden Era chiquilinda Bachín De Horacio Ferrer y Astro Piazzola por Nicolás Gershberg y Elena Roger. Nos quedaremos con el querido Horacio Ferrer para redistitar un poco de la historia del propio Horacio junto a Astor en Uruguay cuando casi todo comenzaba para ambos. En 2008 se exhibió un documental llamado Horacio Ferrer Tangamente para la serie Maestra Vida de Telesur. El documental lo realizaron y escribieron Juan Pablo Méndez y Nicolás Tolcachier. Aquí tenemos unos audios poco difundidos de Horacio contando su historia personal para, de a poco, ir llegando a Piazola.
3: Mi padre fue un docente, un verdadero educador. Enseñó en diversos institutos educativos de Montevideo. Y él tenía una gran biblioteca. Y cuando yo era muy chico, logré que me pusieran una camita en la biblioteca, que era una cosa, este, una joya. Y tenía la historia de San Martín y Belgrano de Bartolomé Mite. Estaba decir colecciones. Pero después tenía todos los escritores rusos, libros de poesía, este, de, de todo, y bueno, yo no perdoné nada. Y entonces me mudé a la biblioteca como mi mundo soñado, porque, bueno, el mundo soñado era la calle, por supuesto, para jugar al fútbol, para embarrarse los pies, para perseguir a las chicas del barrio, para vagar solitariamente y pensar, o para estar con los amigos de la esquina, para hacer mi murga. Montevideo es una ciudad muy carnavalera, y también el despertar de la vocación de, de, de escritor y de poeta, sobre todo. Y tenía mis escondites para que nadie me leyera lo que escribía, porque naturalmente uno tiene el pudor de no exhibir, este todavía lo tengo, ¿no? Eh, de no exhibir lo que escribe, hasta que no tenga algún viso de perfección o de, o de corrección para decirlo mejor.
4: Ahora que ya estás de nunca más Niña María, yo mezclaré un puñado de esa voz bandoleonera que aún quema en tu garganta con un poco de la mía.
3: Mi madre estudió declamación, como se llamaba entonces, con Alfonsina Storne, una gran poeta argentina nacida en el cantón Ticino. Así que también me transmitió conocimiento que yo adapté a mi forma de recitar.
4: Nada se escucha por las bocas de tormenta, las voces ya sin cuerpos.
3: Y después me encontré en la vida, a mis 17 años, con Aníbal Troilo, que fue maestro y, y hacía todo bien. Componía bien, autor de su sur, La última curva, Responso, Barrio de Tango, Romance de Barrio. Y el bandoneista más expresivo y más fundamentado que haya habido en la historia del tango.
5: Lástima, bandoneón,
6: mi corazón, tu ronca maldición,
3: me aleva. Él me enseñó muchas cosas. De la noche, a la que decía: La noche es un pulpo, hay que cortarle de entrada tres o cuatro tentáculos. ¿Eh? Eso también es, es de buen maestro.
0: Sí, de Troy lo dijo Ferrer, de quien era muy amigo, que la noche era como un pulpo a la que había que cortarle tres o cuatro tentáculos de entrada. Y después vino la historia con pies A mediados de los años 50, tras sus estudios con Nadia Boulanger en Francia, Astor iniciaba el regreso al río de la Plata. Les contamos los otros días que el Montevideo, parada previa del barco que regresaba a Buenos Aires, Piazzola se encontró con Horacio Ferrer, que en esos años estaba al frente de un grupo, eh, un grupo que estudiaba y difundía la renovación tanguera, nada menos. Estaban hermanados en la distancia. Horacio era un fanático de la obra de Astor. Ya lo había ido a ver cuando Piazzola tocaba con su orquesta antes de que Astor fuera a formarse con Nadia Boulanger en París. Vamos a citar a Ferrer. Estudiando piazola en París, con Nadia Boulanger, le escribí. Él me contestó con otra carta llena de destino. Al volver a Buenos Aires con su esposa Dede, su barco se detendría en Montevideo. Lo esperé en el puerto a la fecha convenida y 300 estudiantes lo ovacionamos en el Club de la Guardia Nueva, una cueva que animábamos los jóvenes amantes del tango de vanguardia. Aquel encuentro fue de gran trascendencia, naturalmente. Astor encontró cobijo, la admiración de un grupo de jóvenes uruguayos que participaban del Club de la Guardia Nueva y piazola solo, con su bandoneón, tocó para todos ellos. Lo que queremos decirles es que Astor, que era más Piazzola que nunca, porque nadie nadie Boulanger había subrayado su identidad, debutó con su entusiasmo nuevo en Uruguay. Miren qué historia, cuando el barco lo traía de París. Ahora disfruten, amigos, la voz de Horacio Ferrer y cómo fue todo aquello.
3: Pichuco y, y Piazzolla eran muy parecidos en muchas cosas porque, en realidad, Astor, cuando se radicó en Buenos Aires por el año 1939, fue un discípulo de Troilo. Él, él tenía admiración cumplida por la orquesta de Troilo, una orquesta renovadora en, la, en cuyo estilo se formó él. Pero yo lo conocí, Astor, cuando vino a Montevideo con su orquesta a tocar en un gran café que había en la Plaza de Libertad. Y cuando terminó su temporada, que tocó 15 días allí, yo estaba con unos amiguitos de 15 años como yo, y lo esperé. Y cuando bajó le dije, maestro, usted tiene en Montevideo un admirador que ha dejado de enamorarse, de estudiar, de, de, de salir de noche, todo por seguirlo a usted porque se sabe los arreglos de sol. tienes? ¿Y, y lo soy yo. Y le hizo muchísimas gracias. Y eso, bueno, eso fue la primera vez que lo conocí. Después, cuando volvió de Francia a estudiar con, una, con Nadia Boulanger, lo esperé en el puerto una noche de una tormenta shakespeariana y me propuso ir a comer juntos. Yo le dije, no, antes de ir a cenar vamos a ir a un lugar que a usted le va a gustar mucho. Y yo había fundado una institución que llamaba el Club de la Guardia Nueva, que fue la primera institución que hubo en Arriba de la Plata para el estudio sistemático del tango, de sus estilos, de su historia, de sus épocas y de sus creadores. Y fuimos y había 200 muchachos esperándolo para ovacionarlo. Y yo conseguí un bandoneón y nos tocó todo el tango que había compuesto en París. Y ahí comenzó la amistad de fierro. Pero él no sabía que yo escribía versos, ni yo me animaba a decirle. Hasta que un día escribí algo que me pareció que era mejor que lo anterior. Del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío, con el, con gesto, el gesto de quien, quien se ha muerto,
4: muerto mucho, vendrá la última grela vendrá fatal, la última canyengue grela canyengue sola, fatal, canyengue y sola, taqueando entre la pampa tiniebla de los puchos. Con vino y pan del tango, dulcísimo que arolas, callara junto al barro cansado de su frente. Le harán su misarré a los fuelles y las violas, llorando a la sordina tan misteriosamente. Y con el rumbo de la última grea escribí en un mes un poema por día que fue El romancero Canyengue, Yo había vivido siempre desde chico en Buenos Aires, pero ya
3: Piazzola me dijo: Vos tenés que venir, instalarte acá y escribir conmigo. Y lo primero que tenemos que hacer es una gran obra musical para teatro. ¿Te animás? Le dije: Por supuesto que me animo. Y entonces me, me dio una, una noción de lo que él quería y fue él y María de Buenos Aires.
0: Sí, lo que oyeron. Después de dejar a Piazzola admirado con la última grela, Astor le dijo que empezaran inmediatamente algo. Juntos. Que solo estaba con muchas ganas de hacer algo teatral. Quería reunir música, poesía y escenario. Lo traía mucho, mucho. También la mezcla curiosa de poesía y música que presentaba Vinicius en Brasil, un hecho artístico, terminó por motivarlo. Y fue la presentación en Broadway, a fines de los años 50, The Wet Side Story, Amor sin Barreras, y luego, a comienzo de los 60, la película que también lo fascinó. Realmente fue algo que impactó muchísimo, no saben cuánto en realidad, a Astor Piazzolla. La película es de comienzos del 60, ¿se acuerdan? Y se llevó como 10 premios Oscar, 9, 10. Astor pensó en hacer algo parecido para Buenos Aires, con temas porteños, con temas del río, y se lanzaron entonces con Horacio Ferrer, ni más ni menos que con la construcción de la operita María de Buenos Aires. Mucho de la música se escribió en Uruguay. Buena parte, cito a Ferrer, textual, del libro de Diana Piazzola, Astor. Ahí Horacio dice, En enero de 1968, nos instalamos en el balneario Parque del Plata, en un chalet que tenían mis padres, y allí Astor compuso muchos números de la operita ya llamada María de Buenos Aires. La obra se estrenó el 8 de mayo de aquel 1968 en la sala Planeta de calle Suipacha. Astor había compuesto buena parte de la música en mi bandoneón, porque yo también estudié bandoneón, aunque lo dejé después por aquello de que la vida no alcanza para hacer una sola cosa medianamente bien. Esa es otra maravillosa obsesión que me enseñó Astor. Vamos a escuchar el primer tema de esa obra. Se llama "Tema de María". Canta sin letra, Amelita Baltar. Vamos con eso. La 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 Tema de María, por Astor Piazzolla, de Astor y Ferrer, para la operita María de Buenos Aires. Y ya mismo, en la obra original de aquel año 1968, quiero que escuchen Balada para un organito loco, cuenta la historia del nacimiento de María.
5: de mala racha que muele cuentos a ver si muestra el rengo en la hilacha de su vals a la muchacha la que nadie quiere ver que moje el diablo en garnacha, su renga pata al moler el tiempo muestra la hilacha y nadie la quiere ver.
4: Ella vino desde aquella dimensión transbarriotera donde alcanza a la esperanza una barrera y un camino. La campana, tres estrellas, una ojera en el balcón sombroso, un gol, la plaza, el sol sin prisa de una misa con mañanas y vecinos y torcasas, algunos mozos que le den a las polleras y un andén con otro humo y otra pena y otro tren para la espera, una novena, una ramera, un almacén.
5: Pequeña nació un día que estaba borracho Dios, por eso en su voz dolía tres clavos zurdos. Nacía con un insulto en la voz: tres clavos chuecos. Un día estaba mufado Dios. Tres clavos negros un día Que estaba de Dios Y dos
4: angelotes de la guarda parda Dos raros palomos que andaban de trote por la orilla ñata Trajeron llorando a la niña en el lomo En la calmulata del último muro Plegando de pena las alas de lata Grabaron su nombre, María, con balas morenas. De arena y de frío le hicieron los días tan duros. Y a espaldas del río, allá donde el río se junta a la nada, la niña María creció en siete días.
5: De contra suerte, mi longa suerte y verdad, que un bordón te mala a muerte sin llorarte ni quererte, fraseado en tu soledad, pequeña e inversa suerte, saber toda la verdad. La zapada. De la muerte punteaba en su soledad
4: Como esta ciudad de duelo y de fiesta Robada a las brujas terrajas y en celo que empujan la vida María fue un poco del loco desvelo de cada baraja suicida y vacía Jugada a la apuesta perdida de la soledad fue el verso de antojo broncago en la puerta del primer fracaso, y la rosa tuerta de un payaso cojo, diosa y atorrante, del cielo y del hampa fue trampa, lo mismo, y atados de un pelo por el alba van, su parte de abismo, su parte de pan.
5: en el barrio las ardillas viejas de negro capuz como en una eucaristía mugre entera por María rezan un fardos en cruz allá en el barrio María le han puesto nombre a tu cruz María de agorería Tendrás dos tangos por cruz Pero aquellos hombres Los
4: rudos maestros de mi tristería Que saben del mudo arremango que cabe a ese nombre Y han vuelto a su modo tan lerdos tan serios de todos los nuestros misterios cuando hay pena llena canyengueando el aire de las curderías lo nombran apenas ladrando a su recuerdo la sombra de los tangos que ya fueron y no existen todavía
5: de olvido eres entre todas las mujeres de olvido eres de todas de Buenos las mujeres, Aires, te olvido de María, de todas de las Buenos mujeres, Aires, te olvido de María, de todas las de Buenos mujeres. Aires.
0: Balada para un organito loco. De Ferrer y Piazola para María de Buenos Aires, por sus autores, en grabación de 1968. El cantor Héctor de Rosas. Sigue la voz de Horacio Ferrer. Nos va a contar en esos momentos de maravilla creativa junto a Piazzola. Escuchemos a Horacio. Siempre, siempre fue muy lindo escucharlo Horacio.
3: Esa algarabía y esa felicidad a la que yo me refiero de nuestros momentos creativos con Piazzola que yo vivía con él, vienen de que él procedía eh, existencialmente de un momento en el que había estado a punto de suicidio. Él había disuelto su orquesta, se había ido de su casa y estaba como hundido. Y, bueno, ahí hubo una especie de fatalidad de un anuncio de alguien que iba a golpear la puerta de su casa le iba a cambiar la vida y ese el que golpeó fui yo y después cuando comenzamos a escribir las canciones eh, era una, una un canto a la existencia recuerdo perfectamente el día que compusimos Chiquin de Bachín que fue el 8 de julio de 1968 habíamos tomado un par de dos o tres whiskies este, para servirlo de chiquin de Bachín y abrió el piano otra vez y tocó el himno Nacional Argentino a la manera de la Orquesta de Detroit. que él había integrado una cosa, una fiesta, fue eso, hablando del tango, un sabio del tango Piazzolla, sabía de tango todo y, además, los que dicen que no es tanguero no saben nada de lo que es el tango.
5: Por las noches,
3: cara sucia,
5: de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Y la luna brilla, sobre la parrilla, come luna y pan de que lindo allí.
0: Era Horacio Ferrer que nos contaba sobre sus momentos de creación, con Astor
1: Piazzolla Estación Piazzolla Con 100 Cien años Apretó el bandoneón Y estiró el tango Quilombo Esto es Estación Piazzolla
0: Escribe Nicolás Tolcachier 100 años Edición Juan Derbenzis La radio pública con un siglo de Astor y con Ricardo Cutufós en la coordinación de Radio Nacional con Víctor Hugo Estamos visitando la reunión entre Piazzola y Horacio Ferrer Ferrer fue amigo de Astor y amigo de Troilo y ambos, Ferrer y Piazzola construyeron ese monumento que es el Gordo Triste. El Gordo Triste es una de las maravillas de la cultura del Río de la Plata. Por favor, escuchen la letra. Viajen en la música de Piazola sin perder una coma. Pongan la letra en internet y sigan el canto de José Ángel Treyes, el Pepe Treyes amigo, que nos regala El Gordo Triste junto a Juan Carlos Irigliano y Gustavo Fedel con la participación de Fernando Suárez Paz, ...Daniel Vinelli, y Walter Ríos.
6: Por su pinta poeta... ...de gorrión con gomina... ...por su voz que es un gato... Sobre ocultos platillos Los enigmas del vino Le acarician los ojos Y un dolor le perfuma la solapa Y los astros Grita el águila taura Que se posa en sus dedos Convocando a los hijos En la cresta del sueño A llorar como el viento con las lágrimas altas A cantar como el pueblo por milonga y por llanto Del brazo de un arcángel y un malandra Se va con sus anteojos de dos charcos A ver por quién se afligen las glicinas Pichuco de los puentes en silencio Por gracia de morir todas las noches jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas, pichuco de la misa en los mercados. De que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba Con sus árboles tristes que se caen de parado ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno ¿Pero quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera Tan solo ha sido flaco con él Mismo. También el tiempo es gordo y no parece Pichuco de las manos como patios Y ahora que las aguas van más calmas Y adentro de su fuelle cantan pibes Recuerde, sueña y viva, gordo lindo
5: Amado por nosotros ...por nosotros.
6: Grita el águila taura que se posa en sus dedos... ...convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento, con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por mi longa y por el llanto.
0: El gordo triste de Astor Piazzola y Horacio Ferrer por José Ángel Treces. Quieren seguir emocionándose. Bueno, pues, como no, tenemos una historia poco conocida acerca de cómo, juntos, Piazzoli y Ferrer se inspiraron para hacer balada para un loco. Todo empezó cuando fueron a ver la película Rey de Corazones, de Philippe de Broca. La película está ambientada en una pequeña ciudad de Francia durante los momentos finales de la Primera Guerra Mundial cuando se retira el ejército imperial alemán. En su retirada, instalan bombas en la ciudad. La gente del lugar huye y un grupo de locos son dejados a su suerte. Estos se escapaban del asilo donde se encontraban y se hacen cargo de la ciudad abandonada. La película termina con la pregunta de quién está más loco, los del asilo o los soldados en el campo de batalla haciendo la guerra. Les dejamos entonces esta historia contada por Horacio Ferrer. Escucharán su relato con un recitado surcido por la voz de Roberto Goyeneche, embalada para un loco.
4: Filipe de Broca hizo Rey de Corazones y fue una película maravillosa que vimos con Piazzola. Escribiendo María de Buenos Aires vimos ese drama con humor de unos internos de un manicomio que como los enfermeros en medio de la guerra del 14 al 18 se iban a atender a los heridos de guerra, salen libres, se sienten libres y se van del manicomio. Cuando ven lo que es el mundo, vuelven al manicomio. Todos vuelven despavoridos. Y está un poco los climas que gestaron varada para un loco, que compusimos poco tiempo después de María de Buenos Aires. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales... Lo de siempre en la calle y en vos... Cuando de repente, de atrás de ese árbol... Me aparezco yo... Mezcla rara de penúltimo, lincín y de primer polizón. En el viaje a Venus, medio melón en la cabeza... Las rayas de la camisa pintadas en la piel... Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de libre levantada en cada mano. ¿Te, te reís? Reí, pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes. Uy. Y las naranjas de frutero de la esquina Uy. me tiran azahares. Vení, que sí, medio volando, medio, medio bailando, bailando. Me saco el melón para saludarte. Te regalo reí. una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Yo sentí en la caminata por Buenos Aires, escuché la voz de Goyeneche diciendo... Ya, ya sé, sé que, que estoy piantao, piantao, piantao. Pian y se lo conté a Piazzoli le encantó. Le encantó la idea, le contó que fuera Goyeneche el que... Asociado a esa voz, porque el tenía esa demencia que es la libertad. La libertad es el gran factor de la demencia humana. Ser libre, qué misterio.
7: Qué así, Abrite
6: los amores que vamos a intentar. La mágica locura
4: total de revivir. Venir, volar, venir. Trai, lai y la ra, ra viva, 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 loca ella y loco yo, loco, loco, locos loca ella y loco yo. Ah, la, 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 la.
0: Era el testimonio de Horacio Ferrer para el documental Tangamente. Y eran el propio Ferrer, el gran polaco, Goyeneche, con un fragmento de Balada para un loco. Después de contar cómo la crearon, contemos cómo se hizo famosa. Era 1969 y por esos días tuvo lugar el primer festival iberoamericano de la canción y la danza. Fueron cientos de artistas. Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, que recién habían trabajado su nueva balada, se anotaron para competir con esa pieza en aquel festival. La balada fue una de las canciones que llegaron a las finales de la sección tango del festival. ¿Y saben qué? Presten atención. Tenemos a Piazzolla entrevistado al día siguiente de la presentación en el Luna Park. Pero ojo, van a escuchar a un Piazzolla contentísimo, porque había ganado, digámoslo así, la semifinal. Todavía no se había producido la decisión del jurado que lo dejó en el segundo puesto.
3: Astor, ¿qué pasó ayer en Luna Park? Un día muy feliz, uno de los días más felices de mi vida y bastante, con muchas sorpresas diría, porque realmente, no es que no pensaba ganar, pero la sorpresa para mí fue el aliento que me dio esa gran masa de público que había en Luna Park. Contemos que ayer por la noche se realizó el festival de la danza y la canción. ¿Es la primera vez, Astor, que participa usted así en algo tan masivo donde está el pueblo? Sí, yo diría que sí. Además, nunca quise participar porque le tenía mucho miedo al público, sinceramente. Más en lugar, lugares tan grandes, así como en una en un estadio. Siempre rechacé ofertas para trabajar porque me da mucho miedo. Ayer no sí. sí.
0: perdió el miedo, ¿no? Sí, te juro que lo perdí casi todo. Impresionante, ¿no? Era Piazzola el medio de la emoción que tenía tras llegar por primera vez a oídos del pueblo, al público masivo, con balada para un loco. Astor y Amelita Baltar aparecieron en el escenario en medio de grandes aplausos y furiosos silbidos. Algunos les tiraron monedas. Sí, como lo escucha. Otros lanzaron insultos. La facilidad del mediocre. La felicidad del ignorante, la estupidez del que cree que sabe. El jurado votó 25 a 9 para otorgarle a la balada el segundo premio. El primero lo logró el tango Hasta el último tren, cantado por Jorge Sobral. La decisión provocó mayor furia entre los bandos rivales. Muchos se agarraron a los golpes que continuaron hasta bien pasada la medianoche. ...no podía ser de otra manera... ...parecía que la impronta pugilística del Luna Park... ...los contagiaba a todos... ...ahí andaban... ...a trompada limpia... La dupla Piazola-Ferrer siguió siempre con algunas interrupciones... ...la creación entre ambos retomó a comienzo de los años 80... ...con fuerza, mucha fuerza... ...juntos escribieron alrededor de 70 obras... ...durante 20 años... Hoy, ahora mismo, nos vamos con Milonga del trovador, que nació en París el 27 de febrero de 1981 y que Astor y Ferrer hicieron para Jairo. La versión con la que nos vamos hoy es una que Jairo grabó junto a Juan Carlos Baglietto en el Teatro Ópera hace un par de años. Antes debo decir que Jairo recordará que fue con esta canción con la que despidió a Piazzola para siempre, cantándola para él, en la habitación del hospital, cuando Astor enfermó.
8: Muchas gracias, muchísimas gracias. La última vez que vi a Astor Piazzolla fue... La última vez que lo vi fue en una clínica de rehabilitación... Y cuando llegué, lo primero que me dijo estaba muy mal, Astor. en los últimos momentos. Cuando llegué, Laura, la mujer, me advirtió que no me pusiera mal si no me reconocía. Porque me dijo, no no reconoce a todo el mundo. Había perdido mucha memoria. Y efectivamente, cuando entré, yo vi que no tenía ojos más que para ella. La seguía con la mirada... Donde, donde fuera en la pieza. La miraba con ojos así. Esos ojos de gato que tenía. Y de repente yo me siento al lado de él, en la cabecera de la cama, ¿viste? Y me miró Dejó de mirarla a ella por un momento, hizo así y me miró. Y cuando me vio hizo... Me agarró una mano... Me agarró la mano y me hacía cuenta que esa es mi mano. Y se empezó a acariciar la cara con ella. Se fue su gesto. Y en una tablita que había de esas pizarras, donde se escribía y se borraba inmediatamente después, en una de esas pizarras, él empezó a hacer un ritmo. Hacía un ritmo. Y Laura me decía, cantale. Cantale, cantale. Siguiendo el ritmo de él, cantale. Hacía. Cantale, dale. Y yo, con un nudo en la garganta,
7: le canté. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. En mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas, Bien mi guitarra Que al mundo van las
8: coplas Y me fui yo
2: Con un rumor
7: venido Volaba tras de mí Aquellos pañuelitos En la estación pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la, la, distancia, la distancia, sí Que, que soy el trovador. Si la, la distancia la llama Yo, yo jamás cantina, veré el sol vamos a la distancia ya y si, y si no llego amor vos se darás alma mi alma de argentino, argentino y de canto. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna y atrás del mar Si eres en esa andanza un, un día me espera la vejez. No
1: y mi niñez le hará la segunda
7: voz Y al fin con dos gargantas a mi agonia Le cantaré en la herega del corazón Vamos a la distancia, sí que soy el trobo a distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no, no llego, llego amor, os darás mi alma de Argentina.
0: De pie, por favor. Me sumo a los aplausos. Fue Milonga del Trovador de Ferrer y Piazzola, por Jairo, acompañado por Juan Carlos Baglieto en vivo en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Y bien, amigos, queda atrás Estación Piazzola. Estación Piazuela es un programa que hacemos con mucho amor, junto a Nicolás Tolcachier en la producción general y en los textos, Juan Derbenzis en esa edición tan lujosa que nos contiene y Ricardo Cutufós en la coordinación. La semana próxima nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazola. Hasta entonces, amigos.